0: Rebonsoir messieurs dames, c'est parti pour la troisième partie de The Voice Podcast, podcast pardon. et on partira cette fois-ci en Espagne. Quels sont les résultats ce, cette semaine, ce week-end
1: Déjà, on peut féliciter le Barça pour son titre.
0: Tout à fait, oui.
1: Tout à fait Thierry
0: un titre mérité même s'il y a toujours un joueur, un joueur que je déteste dans l'équipe
1: ah un certain employé de caisse
0: un certain euh, employé de caisse ivoirien euh, même voilà. si lui il a vu le titre
1: ah lui il a vu le titre mais euh, on a fait tellement de foin par rapport euh, au Napoli en A et je me suis dit je regarde voir un petit peu mais Barcelone, ils ont plus de
0: points que le Napoli. Ah ouais? Leur
1: le Barcelone est à 85 points avec 34 matchs, 34 matchs joués. Le Napoli est à 83 points avec 35 matchs joués. Donc un match de plus, deux points de moins pour un match de plus.
0: Donc, ce qui veut dire 2 nuls, de, nuls de plus, c'est ça
1: C'est ça. C'est 4 euh, euh, nuls et 3 défaites seulement pour Barcelone, alors que Naples est à 5 nuls et 4 défaites.
0: Eh bien effectivement, oui, c'est vrai que Barcelone, euh, cette saison, ça, ça fonctionne. Même si financièrement, ils sont toujours dans les difficultés, sportivement parlant, bah, on ne peut que les féliciter pour leur saison finalement.
1: Ah oui, oui, euh, euh, Et là, il va encore euh, gagner 4-2 là pour, euh, pour le derby de Barcelone euh, sur la pelouse de l'Espagnol. Avec euh, de nouveau un, un doublé du Pichichi, Robert Lewandowski. Il est là, de nouveau mon cassure. parlons
0: Parlons-en de, de Lewandowski.
1: Il est là, le Pichichi. Il est de retour. RL9 est de retour, messieurs, dames. Attention. Et je crois que ça y est, là, il est arrivé. Il est arrivé en Catalogne. Et s'il y en a encore qui n'ont pas compris qui c'est Robert Lewandowski en Espagne, eh ben ils vont vite comprendre. Et hey, que le garçon, et il a 34 balais. Mais il nous met quand même 21 buts en 30 matchs.
0: Bah, il faut dire que les, les, les vieux, euh, les papis font de la résistance parce que Benzema, euh, on est à 17 buts. Si, euh, ouais. Il en a 17 buts alors que Lewandowski, on est à 21. Les papis font de la résistance. Hein. Ah,
1: mais totalement.
0: Et, euh... Et pourtant. Euh, bah, euh, on... bah... Vas-y, vas-y. Quand on regarde même. Euh... Toute compétition confondu.
1: Le mec il est nouveau, hein, il a nouveau tapé sa trentaine de buts, hein, euh, TTC. 5 cinq, euh, cinq buts en 5 matchs de Champions, euh, un match d'Europa League, 2 euh, euh, matchs d'Europa League, 1 but, 3 trois, euh, trois matchs, 2 buts en Coupe de Roi et euh, un doublé pour 2 euh, pour matchs de Supercampa. Hein. Le mec, en 42 matchs, il a fait 31 buts et 7 passes décisives.
0: C'est quand même plutôt pas mal. Personnellement, c'est vrai que j'aurais pensé qu'il qu qu aurait fait une belle bêtise en partant de, du Bayern. Bah, for force est de constater que même s'il si aurait parti, pu partir dans un meilleur club que le Barça, bah, eh bah, le RL9, bah, il fonctionne encore.
1: Mais tout, tout, le monde a pensé ça. tout le monde a pensé ça. Parce que si tu regardes première journée... Il marque pas. Mais après, il en finit quand même six matchs où il, met, euh, où il marque au moins un but à chaque fois. Doublé, doublé, but, but, doublé, but. Après, il y a deux matchs contre le Celta Vigo et le Real où il ne marque pas. Après, il remarque pendant trois buts. Après, il a eu une petite, euh, une petite petite un petit passage à vide euh, en fin d'année où il met... Euh, pas de but pendant trois matchs, après il est suspendu pendant trois matchs. quand joue une carton rouge avec euh, les deux matchs de suspension.
0: Style. donc six matchs là, de, de raté alors.
1: Ouais, six matchs. Ben, enfin, trois matchs où il n'a pas marqué et trois matchs où il était suspendu.
0: Et malgré ça, il est quand même meilleur buteur. Et
1: si tu regardes sur la phase retour, du coup, euh, c'est compliqué. Parce qu'il euh, marque une, deux, trois, quatre, cinq fois. Ça veut dire quand même qu'il euh, y a pas mal de matchs où il n'a pas marqué. Mais euh, là, sur les quatre derniers matchs, il marque quatre fois. Il a marqué euh, il y a trois semaines contre euh, Rayo Vallecano. Il marque euh, le match d'après contre le Betis. Là, sur le derby, il fait un doublé. Il est là, il est présent. Il est présent, Robert Lewandowski, euh, encore et toujours. Il fait encore de partie des, euh, des meilleurs attaquants en Europe
0: Malgré son, son âge vieillissant, il... c'est l'un des joueurs dont on dit que, on peut dire que malgré l'âge, bah, l'âge n'a pas d'emprise puisque, parce que les statistiques sont là, tout simplement. Voilà. Et ça restera le regret de, de 2020 puisque, bah, sans l'arrêt euh, des championnats, il aurait largement mérité son Ballon d'Or.
1: Et euh, la saison d'après aussi
0: Mais tout à fait, tout à fait, c'est vrai, c'est vrai.
1: On lui a, pour moi...
0: On lui a volé. On lui a
1: ballon d'or sur une des deux saisons. Qu'on lui en donne en 2020, en 2021, il devait en avoir un. Peut-être même les deux. Euh, euh, mais il y, y a deux vieux garçons, il y a deux vieux gamins capricieux qui pleurent quand ils n'ont pas le roue. Donc, euh, je suis désolé, moi les gamins, je m'en occupe tous les jours au boulot. Eh ben c'était des caprices de gamins
0: pareils. Hein. C'est ça. Le ballon d'or, là, 2020-2021, c'était la même chose. Et pour changer un petit, légèrement de sujet, qu est-ce qu'il est qu y a d'autres résultats en, en Liga qui sont euh, notables
1: Il y a le Real Madrid qui a fait une courte victoire, très courte victoire euh, contre Retafé dans un, dans un des derbis de Madrid parce qu'il y a pas mal d'équipes quand même à Madrid et banlieue, contre Rétafé. Contre Par contre, l'Atletico, ils ne veulent pas reprendre la deuxième place au, au Real. Ce pas possible, ils ne veulent pas. Hein. Ils arrivent même à s'incliner contre Elche. Oui, parce que l'Atletico a perdu contre Elche. Ah oui, quand même. C'est dur à croire, j'ai dû moi-même regarder plusieurs fois les résultats pour voir, me suis dit, il doit y avoir un problème d'affichage. Non, non, l'Atletico s'est incliné contre le dernier du championnat pour euh, sa quatrième victoire de la saison.
0: Pourtant, sur les cinq derniers matchs, en tout cas, les statistiques sont les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a trois victoires et deux nuls.
1: Mmh. Mais oui, ben oui, mais non, non. Non, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas apparemment euh, l'Atletico. Bon, après, il y, y a le Bétis qui. qui joue toujours encore crânement sa, sa chose pour euh, continuer d'être européen et d'être en. en Europanique, quoi, mais euh, bon, ça sera. ça sera trop court, à hein, mon avis, pour, euh, pour la Champions. Il
0: reste encore quatre matchs. et ils sont à. 55 points.
1: Ils sont à 7 points de la Real Sociedad. Donc, mathématiquement, c'est possible, mais. Ça commence à devenir difficile. Par contre, Il y a la Real Sociedad, pour moi, qui est... Le match nul contre Rironne... Bon, ils sont, ils sont un petit peu dans une zone neutre, parce qu'ils sont à 7 points derrière euh, l'Atletico. Ils sont à 5 points de Villarreal. Donc, euh, c'est un petit peu joué, quoi, pour eux. Mais euh, entre Villarreal et, et Betis... Faut, faut faire attention à, à Riron, Riron qui est quand même septième. Qui est un très étonnant septième quand même, faut dire ce qu'il est. Girona. Euh, Mais il euh, y a l'Athletic Bilbao qui arrive encore. Il y a Osasuna qui arrive encore. Il y a le FC Séville qui est de nouveau en forme, malheureusement. Avec un, un FC Séville euh, qui, qui a mis 3-0
2: à Valladolid.
0: Et je crois qu'on avait Cyrus euh, qui voulait dire quelque chose.
2: C'est ça exactement. C'est concernant le FC Séville notamment. On peut quand même observer depuis le mois de mars un spectaculaire redressement de l'équipe de Séville qui a depuis le mois de mars perdu que deux matchs. De championnat, attention, je parle de championnat puisqu'ils ont perdu... Euh, enfin, depuis le mois de mars, je vais compter à partir du match contre Almeria, parce qu'ils avaient perdu contre l'Atlético de Madrid, mais si tu lèves, où ils se sont fait exploser la figure, d'ailleurs, c'est ça. Hormis cela, les seules défaites de Séville, c'est contre Cretafe, le 19 mars, et ensuite, c'est Gérone du coup, qui est actuellement à la dernière place qualificative pour euh, la Conférence League, le 1er mai, Mais avant cela, la... la c'est un en championnat. Et, et cette série de, de, de matchs sans défaite, je pense, a grandement aidé à faire passer ses vies d'une équipe proche de la relégation à une équipe qui, aujourd'hui, concrètement, peut, limite, rêver encore d'Europe. De, bon, elle peut rêver de deux manières. Une, une, par la voie du championnat, où ils ne sont qu'à un point de la place pour euh, la conférence League Et deux, par le, la compétition européenne, la Ligue Europa, où ils peuvent mathématiquement encore se qualifier... En Ligue des Champions. Mais euh, je ne sais pas pourquoi, mais si Séville n'y arrive pas, du moins en Ligue Europa, bon, rien n'est fait encore, il y a eu Mathieu Lula à l'aller. Je, je serais curieux de savoir si Séville euh, ne serait pas le grand g favori en Ligue, en Ligue Europa Conférence l'année prochaine s'ils arrivent à finir 7 e
1: finir septième, ils peuvent clairement finir septième.
0: Oui, il ya un point de différence.
1: Oui. Et il euh, faut dire ce qui est, Séville, en Coupe d'Europe, ça ira plus loin que Riron, je pense. Euh, je sais pas si euh, ce club de Riron est euh, structuré pour jouer la Ligue des Champions, enfin, la Conférence
0: Alexis, on va peut-être un, un mot sur le sujet, non Puisqu'il est fan de Séville, si je dis pas de bêtises. Non, non, fan de Séville, c'est un bien grand mot. Euh, tu apprécies en tout cas l'équipe
3: Oui, j'apprécie. Mais pas, pas de là non plus à regarder tous leurs matchs, pour le coup. Parce que...
0: Sauf quand ils battent la Juventus, évidemment. <rire> voilà, on regardera ça, on peut le tranquillement.
1: Mais, Mais... Euh, quand, je... Euh, on est oh. d'accord Ils sont beaucoup plus structurés pour euh, évoluer en Europe que Rihon. Oui, je suis totalement, totalement d'accord. Même qu'un Osasuna, qui a eu une euh, éphémère euh, passage européenne il y a une dizaine, quinzaine d'années. Si on regarde, vraiment que dans les... Potentielle euh, équipe qui vont jouer cette euh, septième place, c'est les deux euh, équipes entre guillemets euh, taillées pour ça, c'est l'Athletic Bilbao et le FC Séville.
2: Alors, concernant euh, l'équipe de de Gérone, vous savez qui est le propriétaire de Gérone Oui, mais le groupe de Manchester City. Et l'UFA a validé le dossier donc si Gérone se qualifier, ils pourront se pourront du moins jouer la compétition européenne Ben Oui, parce que je ne vois pas où
1: est le problème, vu qu'ils ne sont pas, comme dans le cas de Leipzig chez Alzbourg, par exemple, où les deux portaient le même nom. C'est juste le même président, mais ce n'est pas la même marque, entre guillemets.
0: Un peu comme Milan et le LOSC alors, en fait, la règle, c'est que l'UFA interdit à deux clubs
1: ayant le même propriété de disputer des Coupes d'Europe, même si les Coupes d'Europe sont différentes. Ben, pourtant, euh, pourtant le, Red Bull, le, le Rasenball Sport, Sport Leipzig et, euh, le RB, et le RB euh, Salzburg, c'est le même propriétaire.
0: Alors oui et non, ça on en avait déjà parlé euh, aussi en off. C'est pas le même nom et et comment dire, c'est pas le même management non plus. Je crois qu'il y a des, des trucs comme quoi que euh, dans l'une des deux, en tout cas, euh, la société Red Bull n'a pas de n'a pas de droit dans l'équipe, si je dis pas de bêtises.
2: Ben, du moins du côté de de Leipzig, ça a été fait de manière à ce que officiellement c'est pas Red Bull qui est qui est euh,
0: propriétaire qui est, qui
2: est propriétaire majoritaire du qui est propriétaire majoritaire mais officieusement oui parce que euh, Leipzig a un système où les droits d'entrée pour pouvoir être membre du club sont très élevés et c'est en fait les actionnaires, enfin c'est des personnes du club qui, ont la, qui sont en majorité membres du club donc en réalité c'est le, le Red Bull qui possède plus de la moitié, 5, il y a le 50 plus 5 du coup en fait est, est détourné de ce côté là et bon apparemment l'UFA a rien dit donc euh, bon voilà.
0: Parce qu'ils ne, en... ne jouent pas en noir et blanc, c'est pour ça.
2: Je,
1: je sens une légère pique, là.
0: <rire> Jamais, c'est pas mon genre.
1: Oui. C'est très bien quand, euh, quand, tu joues à... quand tu joues en noir et blanc, après on t'enlève des points.
0: C'est euh... <rire> vrai, c'est vrai.
1: Donc ça, ça vaut pas trop le coup non plus... De... Mais, euh, oui, pour euh, terminer sur les, les autres équipes, euh, il y a Osasuna qui avait joué euh, en Coupe UEFA de 2005 à 2007. Donc, voilà, euh, ouais, ils ont une petite expérience du... Euh, de de, de l'Europe bien des compétitions européennes, mais Riron, ça serait vraiment le, le début, quoi, vraiment, le tout petit truc. quoi. Ça serait vraiment le, le baptême du feu.
0: C'est ça. Alors, est-ce que ce serait un cas isolé ou est-ce que ce serait le début d'une... pas Peut-être pas d'une dynastie, c'est un mot un peu fort, mais le début d'une continuité À voir.
1: Alors, ça, je... Je, suis, je serais incapable...
0: C'est vrai qu'on ne suit pas assez le, ni le championnat espagnol, ni l'équipe en tout cas de, de, Rijon. de Rijon. Il faudrait voir, euh, pourquoi pas dans un prochain épisode, euh, s'il existe des, des comptes, euh, notamment sur Twitter, qui suivent, euh, suivent l'équipe. Ça pourrait être intéressant euh, à discuter.
1: Que si on regarde... Ils étaient en 2010, de 2017 à 2019 en première div et après seulement en 2020 de nouveau en première div Donc c'est seulement leur troisième, troisième euh, année. saison, troisième année en, dans le plus haut niveau espagnol. Donc est-ce qu'ils peuvent nous faire un coup à la, à la Union Berlin c'est possible, mais.
0: Tout reste possible en soi, mais. Mais ça. mais c'est pas ça.
1: Euh, pour euh, rester, euh, pour euh, faire un, un petit peu des déplacements, ça serait assez pratique si on a quelqu'un qui habite dans, dans le sud-ouest de la France, pour aller euh, voir des trucs de Riron ou de Pamplouine. Pas que c'est euh, à la frontière, euh, frontière franco-espagnole.
0: Tout à fait. Exactement. Alors, qu'est-ce que est-ce qu'on a quelque chose à dire sur le championnat Espagnol ou peut-on parler des résultats européens
3: J'avais quelque chose à dire du coup pour continuer sur Vas-y. Euh, J'ai trouvé pourquoi il pourrait jouer euh, la Coupe d'Europe l'année prochaine, parce que euh, euh, CFG, donc, qui est le propriétaire de Manchester City, euh, détient qu'une participation de 47% dans Riron, donc cela n'est pas classé comme un conflit d'intérêts dans les compétitions inter-UEFA, vu qu'ils ne sont pas
0: majoritaires
3: la deuxième chose, c'est euh, ben, ce que vous disiez sur, sur le compte euh, de Rihon. Il, euh, il y en a un en France, enfin sur, sur Twitter.
0: Eh bien, je regarderai ça euh, juste après l'enregistrement du live. Tu me communiqueras les coordonnées et je me chargerai de le contacter, pourquoi pas, pour le, lui proposer de l'inviter pour un épisode spécial.
1: Voilà, très bien. Ouais, tout.
0: Eh bien, est-ce qu'on a encore autre chose à dire ou peut-on bifurquer euh... Dans les, dans les compétitions européennes, tout simplement.
1: Je pense qu'on va faire encore un petit, euh, un petit tour d'Europe.
0: Eh bien, par quoi on commence Est-ce qu'il y a des, quelque chose à dire en Conférence League, par exemple
1: mmh. euh, En Europa-Conférence League. Voyons voir quest ce qui s'est passé, d'ailleurs, en Europa-Conférence League. Tout simplement, je pense que c'est le plus simple à faire. Tout à fait. La fibrinité a perdu...
2: Son match aller, tout en, en sachant qu'ils menaient euh, il 1-0, ils se sont fait rattraper, et ils ont perdu 2-1 hein, le match aller. C'est ça. Et, et, alors, euh, euh, alors que
1: Fio euh, a marqué par un ancien joueur de balle.
0: Bah oui, parce que c'est du football. <rire> J'applaudis.
1: J'applaudis parce que ah. minuit, hein, mais. Euh, qu'on est lentement tous fatigués ouais.
0: merci, merci
1: non, en effet, euh, Arthur Cabral le, le, le Brésilien qui a marqué pour la fio est un ancien, un, un ancien attaquant de, du FC Bal non, blague à part et donc euh, je pense que les, du coup, pour faire une autre blague à la con on peut dire que les supporters suisses l'ont traité de trou de balle à la fin du match <rire> de
0: elle est belle, elle est belle
1: Après, on parlait tout à l'heure de, des Pays-Bas et euh, la Z Alkmar qui s'est incliné du coup face à West Ham 2-1 avec euh, Ben Rama et Michael Antonio. Et euh, ben, les, les matchs retours vont être euh, à et, et à Bâle au, au Parc Saint-Jacques. Par contre, il y a juste un truc que je voulais regarder, c'est qu'il y avait un ancien joueur de Ligue 1 qui, euh, qui a brillé. C'est Saïd Ben Rama, du coup, le, le joueur de West Ham. Qui a été un des deux buteurs. Et euh, c'est un ancien de, de Nice, notamment Nice Angers ou euh, Châteauroux. Et euh, donc ça fait toujours plaisir de voir en fait, des, des garçons passés par la Ligue 1 quoi, qui, euh, qui performent en Coupe d'Europe. mais surtout à ce niveau-là, dans les, dans les derniers matchs.
0: C'est ça. Le match,
1: le match comme dirait un certain coach.
0: C'est vrai, ça fait toujours plaisir.
1: Ça fait zizir. Donc, euh, faudra voir. Peut-être qu'on va avoir une, une finale... Euh, Bal AZ Alkmaar, pour cette deuxième édition de la Ligue Europa Conférence.
2: C'est vrai, c'est une possibilité, mais bon, il ne faut pas s'en serait... battre. Ça,
1: serait... ça, euh, ça serait rafraîchissant, je dirais. Parce que West Ham, Fiorentina, ça sent quand même bien l'Europa League. Tandis qu'un un, Bal un Alkmaar... C'est quelque chose pour lequel je pourrais m'hyper, en fait, parce que, euh, voilà, c'est euh, nouveau, c'est nouveau, tout simplement. <rire> Qui s'attendrait à une finale de Coupe d'Europe entre l'AZ Alkmaar et,
0: et Bâle Mais un peu de gens, je pense, hein Voilà, et
1: franchement, euh, bon, c'est dommage parce que là, leur, euh, leur finale à eux, je crois qu'elle se passe de nouveau euh, très loin, je sais plus où à... C'est pas de nouveau à Bakou, un truc comme ça, une, une bêtise dans le genre. Ah non, c'est à Prague cette année. À Prague, euh, ça peut être intéressant.
0: C'est vrai, c'est vrai.
1: J'étais pas encore à
0: Prague euh, pour un <rire> prochain ça pourrait, être un, ça pourrait être un voyage à faire. Tu nous en diras des nouvelles et on vous tiendra au courant dans, la, dans un prochain épisode, qui sait.
1: Ouais, le problème, c'est que euh, si la juge se qualifie. Moi, j'ai plus que deux jours de congé jusqu'aux de vacances. Donc, ça risque d'être compliqué.
0: En parlant de la Juve, est-ce qu'on parlerait pas d'Europa de, League
1: Ben, L'Europa League, euh, la Juve a eu très, 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 très chaud. Je ne sais pas dire, en fait, sur, sur ce match, à part, euh, merci Federico Gatti,
0: d'avoir sauvé l'honneur.
1: À part de nous avoir sauvé le derrière. <rire> Mais euh, ce match, ça a été pas fait et pas à faire. Quand on regarde les stats, on se dit, ouais, la juve, ils ont été bons pourtant. Parce que 11 tirs à, à 13, 2 euh, tirs cadrés à 5. Mais il faut comprendre un truc, c'est que la juve a commencé à tiré lors des 15 dernières minutes, en fait.
0: Ça me rappelle un match dont on parlera un peu plus tard.
1: Donc, euh, ça m'a. Euh, non Quand on regarde les stats, c'est pas du tout en fait ce qui s'est passé. Le. FC Séville a dominé tout le match quasiment. Et on s'est remis. On s'en est remis vraiment à. Un... un coup de tête miraculeux de, F... de Federico Gatti à... à la 97e minute. Pour, euh, pour arracher le, le match nul chez nous. Et là, on va aller jouer au Sanchez Pizjuan jeudi donc, euh, ça va être une autre musique. Est -ce et là, il va falloir aller gagner, là-bas.
0: Est-ce que tu as un pronostic pour le match retour
1: Franchement, ça m'embête de le dire, mais je vois Séville gagner.
0: Et Alexis, qu'est-ce que tu en penses
3: euh, Je suis d'accord. Je, je vois aussi Séville gagner... Et pas plutôt largement, mais...
1: Oh. Bon, pour ouais. c'est ce que j'allais dire.
0: Pour moins s'imposer, quoi. C'est
1: ce que j'allais dire, ça va être un 1 ou 2-0 pour Séville, je pense, ou 2-1. Mais euh, je ne vois pas la juve s'imposer. Je ne vois pas cette juve-là, que ce soit euh, hier contre Cremonese, que ce soit au match aller euh, cette juve-là... Euh... Bon, après, peut-être qu'ils vont me faire mentir donc, euh, je serai le plus heureux des hommes euh, jeudi après, euh, après le match. Mais euh, je dirais euh, 70% de chance pour ces vies de, de passer. Bien. Eh bien,
0: si vous avez rien à dire, je vous propose de terminer euh, ce... Il ben, y a peut-être
1: encore, hein, peut encore juste... Euh, Mentionner la victoire de la Roma face à Leverkusen
0: Ah oui, bien sûr, bien sûr, oui, pardon.
1: Dans l'autre demi-finale,
0: accessoirement. Hein. Bien sûr, une, pardon. Dans deuxième demi-finale, même, euh, même si mon attention a été
1: évidemment très 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 portée sur euh, le match entre, euh, entre la Juve et, et
0: Séville. Oui, c'est vrai que je me suis plus intéressé aux équipes que, que l'on suit plutôt que, que les autres, euh, autant pour moi.
1: Le but, le, la victoire 1-0 de, de la Roma face à Cousin avec euh, un but du jeune Eduardo Dobro. Mais maintenant, je pense qu'on peut passer encore à la compétition reine.
0: C'est cela pour terminer ce nouvel épisode de podcast. Par quoi commençons-nous Commencerions-nous par, euh, par le, grand, euh, le grand derby qui a eu lieu même si ouais, euh, c'est pas, pas... Du de la même si c'est pas le match le... que je préfère débriefer, mais allons-y. Seyrus, même si tu as déjà, même si tu as déjà le match dans un autre épisode, qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux nous dire
2: sur, euh, mais, euh, sur le match retour ou le match aller Les deux. Le
0: match... Les deux. Euh,
2: sur le match re... sur le match aller, la seule chose que je peux concrètement regretter, c'est qu'Inter n'ait n'est pas mis le troisième but.
0: Histoire de, voilà. histoire de, mettre le, de faire non, le break.
2: C'est euh, voilà, ça, histoire de vraiment mettre plus de le a assez. Et dans tous les cas, même à 3-0, je n'aurais pas dit la qualification, elle est acquise. On, parce qu'il y a toujours un match retour et on a été habitué ces dernières saisons à des rebondissements plus, plus ou moins spectaculaires en, en, en demi-finale de Ligue des Champions. Enfin, en Ligue des Champions, du de coup. Mais euh, oui, je suis globalement serein. Je suis globalement serein parce que l'Inter est sur une phase ascendante. Clairement, elle va. Elle va... Enfin, elle va à Milan. Elle joue à domicile dans tous les cas. Et elle, elle a toutes ses forces. Toutes ses forces. Aucun joueur blessé. Tout le monde est là.
0: Les joueurs offensifs euh, sont... Joueurs en bout
2: ils sont Ils sont décisifs. Ils marquent. Donc, euh, franchement, je ne vois pas dans quel monde, en fait, sur ce Milan, surtout le Milan qui fait ces dernières années galère contre le Milan. Je le répète, depuis 2019, le Milan n'a gagné que trois fois contre l'Inter. Les trois victoires, ce n'était pas un but d'écart. Donc... Autant, est-ce que le Milan est capable de marquer des buts contre l'Inter. Moi, je le pense. Je pense que le Milan est capable de marquer. Mais par contre, est-ce que le Milan est capable de réussir à contenir l'Inter de Milan 90 voire 120 minutes Ça, j'en suis moins sûr. Alors, parce, que le, parce que le système de jeu du Milan AC, et pour terminer, parce qu'il n'y bah, a pas énormément de choses à dire, le système de jeu du, de l'Inter de Milan, le 3-5-2, embête énormément le Milan. Et euh, je pense que justement la gestion du milieu de terrain va encore une fois être primordiale et pour qu'il y ait un semblant, entre parenthèses, d'égalité, il va falloir que Brian Diaz se transforme du jour au lendemain à un joueur box-to-box qui n'est pour l'instant pas, parce que c'est un joueur à vocation offensive. Ce n'est pas quelqu'un qui, comme Benin est capable de revenir en défense pour pouvoir justement apporter ce, cette stabilité au milieu de terrain-là, alors c'est Tonali va, va devoir avoir son même niveau de jeu, Kroenic va devoir élever énormément, son milieu, va devoir énormément élever son, son niveau de jeu et euh, Brian Diaz va devoir sortir une performance surtout défensive parce qu'autant offensivement oui il devra peser mais surtout défensivement pour pouvoir aider ses coéquipiers et pouvoir organiser le jeu d'un peu plus bas mais ça va être, il va être obligé de faire ça et va devoir sortir une perte également défensive extraordinaire pour contenir les trois du milieu de terrain. Si c'est trois, si l'Inter ne refait pas comme en match aller dans lequel euh, l'Otaro principalement ou Jéco revenait en quatrième pour créer une sorte de losange et empêcher en fait toute relance dans l'axe. Il faudra voir ce que ça va donner, mais en tout cas, moi je suis globalement serein par rapport à l'Inter sur le fait qu'il se qualifiera euh, en, en finale des Champions.
0: Euh, écoute, pour te répondre, euh, moi par contre je suis contrairement à toi très peu serein puisque selon les premières estimations, on partirait encore une fois sur un 4-2-3-1, comme d'habitude. On a bien vu que le milieu de Milan s'est fait totalement manger toute la première mi-temps, et ils se sont réveillés qu'en deuxième mi-temps. De plus, on peut noter la blessure de Benacer, qui va être très 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 préjudiciable à l'équipe de, de l'AC Milan. Kronic est encore incertain, mais il est probable qu'il qu euh, qu réapparaisse pour le match retour. On a aussi euh, Messias Junior qui pourrait être, euh, qui pourrait être disponible. L'élément le plus décisif de, de, de la rencontre, ça va être euh, le retour de, de Léao, qui, euh, si je ne dis pas de bêtises, a fait un entraînement euh, complet aujourd'hui, à part... Euh, à part le dernier exercice à la fin, si je ne dis pas de bêtises, mais normalement, euh, normalement il pourrait être de retour euh, à sa place euh, sur l'aile gauche avec, euh, bah, avec Giroud, Salemakers euh, à droite, euh, Brahim Diaz en 10, Krunic, Tonali. Et euh, bah, pour la défense, euh, là il euh, y a, au milieu je crois que ce sera du Kier euh, Thio. Et il reste juste à voir le poste à droite. Je ne plus en tête. Je n'ai plus le nom de, du joueur à, à droite. Par contre, à gauche, bah, ça, euh, aucune surprise pour personne. Ce sera Théo Hernandez. Mais euh, je pense bien que Milan, euh, bah, avec Liao, tout est possible. Tout est possible qu'il puisse euh, totalement être décisif lors du match et au moins remporter un point. Mais euh, encore faut-il qu'il puisse avoir les ballons parce qu'avec 2 euh, contre 4 euh, au milieu, ça va être très 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 compliqué. Et
1: euh, ben de l'autre côté, il y a encore euh, une autre affiche
0: le, puis, le rematch du Real.
1: Voilà, le rematch, j'ai en, même envie de dire. Hein. Avec, euh, ben pour moi, deux des équipes les plus impressionnantes cette saison. Euh, ben en fait, il y a une des équipes les plus impressionnantes cette saison contre l'équipe dont la Champions et est l'ADN.
0: C'est ça. C'est l'équipe dont on parle. Quand on parle d'ADN, Ligue des Champions, même s'il y a des gens qui n'y croient pas, il bah, n'y a pas à dire. Hein. Le, le Real de Madrid, euh, Real Madrid pardon, en Ligue des Champions, bah
1: ça devient le réel Madrid.
0: C'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. Très beau jeu de mots et très réel, sans jeu de mots.
1: Euh, euh, pourquoi cette équipe a 14 Ligue des Champions Sur euh, un peu plus de 60 euh, participations 60 éditions. Édition. Euh, ils, ont, euh, ils ont vraiment compris ce qu'était euh, cette compétition. C'est eux qui la règlent, quoi. Mais en face, il y a une équipe vraiment dont on a parlé dans le volet. Précédent. Première ligue, dans le volet anglais, qui est vraiment l'équipe pour moi la plus aboutie actuellement dans le football moderne, dans le football cette saison. C'est City. C'est l'équipe la plus aboutie. C'est. Ouais, c'est. C'est affolant, ça fait... ça fait froid dans le dos. Franchement, c'est une équipe vraiment. Euh... C'est une équipe de Ligue des Masters en fait. C'est euh, l'équipe quand tu joues à la Ligue des Masters sur, euh, sur PES à l'époque et que tu as fait tous les bons joueurs en fait.
0: Bah, en fait, non seulement c'est deux bons collectifs, et en plus c'est deux bons entraîneurs, il n'y a pas à dire. Des entraîneurs mmh. sont tous les deux très, bah, très, euh, très compétitifs tout simplement. Parce qu'Ancelotti, même s'il si... a raté le titre cette saison, bah... Bah, c'est quand même...
1: Rien que pour sa pardon Rien que pour sa carrière
0: déjà. Mais tout à fait. Et en, en face, bah, c'est pas mauvais non plus, hein. au contraire.
1: Mais euh, le truc qu'il y a, c'est que là, cette année, il peut peut-être enfin gagner le truc qu'il cherche depuis son départ de Barcelone. Non,
0: tout à fait mais après euh, bah, il reste encore euh, il reste encore comment, comment dire une, euh...
1: il reste encore une finale à gagner
0: il, reste, ça.
1: Encore le match, il reste encore la demi-finale retour et la finale à gagner mais cette année pour moi ce Manchester City peut être l'équipe qui a fait basculer le rail et euh, Guardiola il peut réussir enfin à récupérer cette Ligue des Champions qu'il attend depuis sa Pep Team quoi de, de Barcelone
0: et encore euh, une question euh, me vient c'est est-ce que euh, Pep peut euh, parce que dans, dans le cas où il gagne contre le Real évidemment mais peuvent-ils battre l'équipe de de Dinzaghi ça reste oui. encore une une, une, une interrogation mm. Parce que l'Inter, bah, sachant qu'en plus, comme on l'a soulevé à l'instant, le, le côté offensif de l'Inter n'est pas mauvais du tout. Quoi.
1: Ah non, je ne dis pas du tout qu'ils qu sont mauvais. Mais je dis juste qu'ils partiraient favoris.
0: Ah oui, ça, euh, bah, que ce soit le City ou le Real, les deux partent, euh, partent favoris de toute façon. Ce sera de toute façon les deux premiers, les enfin le champion, le champion et finaliste et l'Inter en, en troisième place. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut encore en dire de, de ces affiches
1: On va pas commencer encore maintenant à faire des grandes analyses technico-tactiques sur les deux les deux résultats de, ou les deux potentiel euh, scénario de, de Ligue des Champions. Je pense que les deux équipes se sont affrontées. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent euh, beaucoup mieux raconter ça que nous et euh, tout simplement euh, de façon plus détaillée qu'ils auront euh, quelque chose de spécifique à dire. Alors que nous, ça fait déjà... Euh, Trois heures que nous sommes en ligne
0: C'est ça. on,
1: on va peut-être plus avoir la lucidité euh, nécessaire pour faire encore des grandes analyses technico-tactiques
0: non non effectivement euh, je pense qu'on va pas tarder à, à rendre l'antenne pour ce, cet épisode là puisque de toute façon euh, comme tu l'as dit bah, c'est pas maintenant qu'on va faire des analyses et de toute façon dans le foot euh, tu peux rien prévoir
1: il y a des choses que tu peux prévoir, mais ce n'est pas tout. C'est ça. Laissons au foot, ça part d'un d'érable qui font que...
0: Bon, exa C'est exactement ce que j'allais dire.
1: Bon ben, messieurs, je pense qu'il est temps de tirer rideau pour euh, ce, cette onzième édition du podcast. Onzième édition, comme les onze joueurs d'une équipe de foot...
0: Ou comme les 11 commandants Voilà. Pour te faire une référence que tu sauras apprécier.
1: Exactement.
2: Michael et merci. En tout cas, on se retrouve très vite. Demain, sera débriefé, bien évidemment, à la demi-finale retour de la Ligue des Champions entre l'Inter et le Milan AC, quel que soit, la... quel que soit le résultat. Hein, même si Milan se euh, bat l'Inter, ce retour de la situation est qualifie sera débriefé également donc pour la douzième épisode du douzième épisode du podcast ce sera la semaine prochaine mais nous nous retrouvons très vite pour de nouveaux débriefs en cette semaine européenne
1: pour ma part vous serez certainement en live avec juventino à Paris pour débriefer le séville mouvet donc Venez nous voir euh, sur la chaîne YouTube.
0: Eh bien, Juventino à Paris, si tu écoutes ce, ce débrief, cette dédicace est pour toi, et nous t'écouterons avec plaisir. Eh
1: bien, messieurs, il est temps, de me, il est temps pour moi de vous saluer. Quand mes chers auditeurs et auditrices continuez à regarder à consommer du football, le ballon roule toujours... Que ce soit avec ou sans nous, donc profitez. Messieurs, je vous salue. Je vous souhaite une bonne soirée.
2: Bonne soirée également à vous aussi.
0: À la prochaine. À et la
1: prochaine soirée à tous.
0: Eh bien, pour emprunter la signature de, de Cyrus, je vous souhaite une bonne soirée. Peace. La suite au prochain, prochain numéro. numéro. <rire>